1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous emmène à Japan Expo, le grand rendez-vous de tous les amateurs de manga mais aussi de bande dessinée. Et à la découverte notamment d'une autrice qui s'appelle Solange Bodo, qui est soignante vous que la connaissez peut-être sous son nom de scène, hein, qui s'appelle Soskull. Elle a fait notamment une BD qui s'appelle Omerta à l'hôpital, autrice indépendante, album Important, album de terrain. David No l'a rencontré à la Japan Expo. Alors attention, il faut tendre un petit peu l'oreille. Il y a quand même beaucoup de bruit dans cet événement, mais c'est encore parfaitement audible. Merci à tous et bonne interview.
2: Eh bien, euh, bonjour. Donc, euh, euh, pour le podcast Dans ma bulle, euh, on s'est rendu à la Japan Expo. On est allé jusqu'au Hall 5, au stand M124. Et euh, là, on est en rendez-vous avec Sauce so qui, euh, qui tient. Euh, L'ange, oui. c'est pareil, pareil, ok. Pardon, donc on est en rendez-vous avec Sauce Cold qui euh, tient son stand depuis plusieurs années. Sept, euh, ans. sept ans à la Japon. Alors, euh, du coup, ben, première question euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à venir prendre pied à la Japon en fait
0: Alors, ça m'a pris quand j'ai commencé à faire un petit peu mes études d'art. J'ai été un petit peu entraînée avec les amis. j'ai fait d'autres conventions un petit peu plus petites avec eux. Et euh, avec une amie en fait, qui n'était pas dans mon école mais qui faisait aussi de l'art, on a décidé de prendre un stand toutes les deux. Donc un stand passion euh, à la Japan Expo. Et j'ai commencé comme ça. Mais au début j'ai vraiment, euh, je, je, comment dire, j'avais aucune prétention. C'était vraiment pour euh, bah, dessiner un petit peu du fan art, faire des euh, faire dessin des gens, vraiment très
2: très modeste au départ d'accord et du coup euh, comment t'as as évolué la vision de ton stand parce qu'aujourd'hui alors bon euh, vous le voyez pas parce qu'il n'y a pas l'image mais il euh, y a plein d'affiches magnifiques de différents formats il y a des marque-pages il y a des cartes postales il y a des portraits il euh, y a de la BD auto-éditée il euh, y a des collaborations aussi en bande dessinée euh, livre donc euh, tout un tas de, de, de de possibilités euh, comment comment tu es passé du stade de effectivement venir faire des dessins de fan art à tout, euh, tout ce que tu as développé après en fait
0: en fait c'est venu avec tout simplement mon parcours c'est à dire que euh, au départ quand j'étais à la première année où j'étais à Japan Expo j'avais pas beaucoup d'illustrations j'étais surtout dans le registre en fait paramédical donc j'avais mes auto-édités déjà qui étaient à l'époque et qui me permettaient de me, de me départager un petit peu par rapport aux autres artistes mais, euh, en fait, avec mes études-là, je suis revenue à du dessin un petit peu plus euh, mainstream, je dirais. Et donc, avec mon expérience, avec mon apprentissage du dessin, j'ai fait de plus en plus d'illustrations. Et en fait, mon stand, il a évolué avec notre expérience. C'est-à-dire, au départ, ben, on faisait un petit peu comme on pouvait. Je testais quelques petites choses et puis je voyais qu'il y a des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient moins. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai commencé à avoir plus d'ambition pour mon stand parce que j'avais vraiment envie de montrer ce que je savais faire. Et il a fallu aussi que je prenne confiance euh, en mon trait. C'est aussi que, pour ça que mes amis sont très importants d'ailleurs sur le stand. Ils m'aident aussi à savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en gros, le stand tel es qu'il aujourd est aujourd'hui, c'est le résultat de sept ans d'expérience, d'échecs, de, bah, de réussites. Les, les portraits, pareil, hein, c'est venu un petit peu par hasard. Au début, j'en ai fait un petit peu euh, en même temps que le reste des commandes avec les fanarts. Puis on s'est rendu compte qu'en faisant du portrait, en fait, bah, ça marchait très bien. Ça a attiré les gens sur le stand, et ça fait plaisir, ça a fait un beau bon souvenir. Et donc ben, on a décidé de garder cet aspect-là sur le stand et c'est devenu quasiment euh, la meilleure vente que j'ai faite.
2: D'accord, et, et du coup, parce que tu as eu aussi un parcours atypique et, euh, et intéressant, ben moi je, je vois euh, trois grandes étapes quasiment dans, dans, dans tout le chemin que tu as fait depuis le début. Tu as démarré comme aide-soignante et euh, à un moment... Tu as décidé de, de raconter en BD sur ton blog euh, tes aventures, mes aventures euh, professionnelles, en fait. Mmh, C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de, de, de les dessiner
0: Alors, au début, c'était assez naturel. Je dessinais depuis que j'étais enfant. Alors. Donc, à l'adolescence, j'ai continué. Mais au départ, c'était vraiment de la copie. Ensuite, quand je suis rentrée en école d'infirmière, j'ai ressenti le besoin de faire des petits gags. Ça me faisait rire. Je faisais des gags sur papier. Et en fait, là où ça a été vraiment un cap, ça été une amie euh, sur place qui m'a en fait poussé à ouvrir un blog, à l'époque c'était l'époque des blogs, c'était la mode, de, enfin c'est des blogs Maliki, Boulet, Melaka, donc dans cette lancée là j ai, j ai, elle m'a un petit peu forcé la main parce que moi je voulais pas, parce que j'estimais je, je, ne pas avoir le niveau nécessaire pour ça mais elle m'a a beaucoup insisté, heureusement d'ailleurs, et euh, grâce à elle en fait j'ai commencé à publier régulièrement sur ce blog. Au début, peu et puis de plus en plus régulièrement et en fait au fur et à mesure j'ai appris euh, j'ai gagné en technique je me suis mise au dessin numérique ça m'a permis de faire exploser ma productivité et quand j'ai été aide-soignante euh, à partir de 2012 ça a été mon pic où là j'ai vraiment bossé euh, énormément sur ce blog je postais une fois par mois et euh, donc bah, c'était parti mais c'est vraiment les, les, les rencontres que j'ai faites ont été déterminantes
2: et, euh, et du coup, avec le blog, est-ce que tu as eu des retours de collègues, de, de, de gens du métier, justement, par rapport à, à ce que tu racontais
0: J'ai dédicacé dans les quatre coins de la France. J'ai été invitée par euh, la FNAS, essentiellement, donc la Fédération Nationale des Aides-Soignants, euh, qui, qui m'invitait pour faire des dédicaces à des colloques. Euh, J'ai été invitée aussi par certains partis politiques et aussi à des festivals de BD. Et les retours que j'ai eus, ça a toujours été euh, « vous représenter euh, ceux qu'on ne représente pas ». Plus particulièrement les aides-soignants, c'est vrai que dans les BD humoristiques, euh, il enfin, y a les BD par exemple « Les femmes en blanc oui. ». Mais c'est vrai que c'est très global et pas spécifique. Moi c'est vrai que j'étais beaucoup plus spécifique euh, sur les aides-soignants. Et comme c'est une profession qui est très mal connue et par des stéréotypes, euh, tous plus, euh, par exemple… Euh, le fait que les gens s'imaginent qu'il faut être bête pour faire ce métier. Par exemple, j'ai essayé de casser ces clichés. Et j'ai toujours reçu beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. On m'a toujours dit que c'était la représentation du métier oublié des soignants. Ce qui m'a apporté énormément. Et j'ai été enfin, très très fière de faire ça pour, bah, pour ce métier que j'affectionne beaucoup. Même si je ne le fais plus aujourd'hui.
2: Et, et du coup, toutes ces histoires que tu as racontées sur ton blog, tu en as fait, tu en as réuni certaines pour sortir des albums auto édités euh, et euh, donc il y en a deux aujourd'hui, c'est mmh. ça De. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait euh, pareil franchir le pas de, de l'auto édition Parce que du coup, tu t'es retrouvé à, à gérer tes stocks, à te retrouver avec mes cartons de BD et, et, euh, et les écouler après derrière. Comment comment, euh, comment s'est passée cette décision en fait
0: alors ça a été pour ma première Japan Expo en fait. Au départ je voulais juste me faire un fascicule, juste un fascicule pour présenter mon travail. C'était même pas l'idée d'en faire quelque chose d'énorme ou quoi que ce soit. Donc en fait j'ai ouvert une campagne Ulu et j'ai juste dit voilà, euh, j'ai besoin euh, de quelques exemplaires, euh, j'ai besoin de 800 euros pour faire imprimer euh, une petite BD qui va compiler un petit peu mon travail mais c'est juste pour montrer une fois à Japan Expo. Et j'ai triplé le budget. Du coup bah, j'en ai fait plus et j'en ai réimprimé parce qu'en fait j'ai tout vendu euh, en auto-édition et ça a super bien marché les gens étaient super contents donc dedans il y a à la fois des BD issues de mon blog, des inédits qui ne sont pas sur le blog et aussi des illustrations euh, alors soignantes et quelques-unes non-soignantes pour montrer un peu ce que je pouvais faire mais là-bas c'était juste, juste ça j'avais même pas la prétention de faire une BD en, euh, digne de ce nom quoi la deuxième c'était deux ans plus tard et là c'était plus axé vraiment pour faire une suite et euh, euh, vraiment je savais un petit peu mieux comment le présenter. Mais la première, mais j'étais vraiment surprise, j'ai halluciné quand j'ai vu le hul. J'ai tout bouclé, j'ai bouclé le budget en 24 heures et j'ai triplé à l'issue de la fin de la campagne qu'il a fallu que je raccourcisse. Euh, voilà. C'était hallucinant, vraiment je m'attendais pas à ça.
2: Ah ben c'est génial
0: Ah oui, oui, oui. c'est une chance, vraiment Et euh, d'ailleurs, c'est grâce à ce livre, à euh, la vente de ces livres, que j'ai pu euh, un, mettre de côté pour ensuite me payer mes études d'art, plus tard.
2: Et, euh, et justement, ça me fait aborder le, le deuxième pas, comme je disais, je voyais trois étapes, qui est le, le moment où tu as franchi le cap de, de suivre une formation... Euh, pour euh, faire de la bande dessinée en fait, à, à l'académie Brassard-Delcourt. C'est ça. Et euh, bah, pareil, à quel moment tu as pris cette décision euh... Ça a été un
0: long cheminement en fait. Euh, depuis des années, je ressentais une frustration quand je dessinais, c'est-à-dire que je me sentais coincée, même si j'adorais dessiner sur le registre soignant, je me sentais coincée dedans. Comme je n'avais pas de formation d'art, bah, j'étais emprisonnée dans mon graphisme, et ça me frustrait beaucoup. Et quand je passais en festival de BD, que je voyais qu'elle était capable de faire des auteurs plus expérimentés. Ça me retournait l'estomac de voir mon dessin, j'en pouvais plus. Et donc, euh, bah, en gros, euh, j'ai passé le cap le jour où j'ai vu une publicité sur euh, Facebook pour l'école, euh, pour la, la première promotion qui devait, euh, qui devait ouvrir. Et là, j'ai osé envoyer une, un courrier euh, donc au directeur de l'époque, Eric Derrian, vraiment en pensant qu'ils n'avaient pas me prendre. Je me suis dit à mon voir mon dessin, et ils vont se dire c'est bon, on va apprendre à dessiner, puis ensuite on vient nous voir. Quoi. Et en fait, il m'a dit que non, non, euh, j'étais le genre de profil que les corps recherchait. Et du coup, bah, ça m'a donné euh, un énorme espoir. Et du coup, je me, je me suis décidée et j'ai passé le cap. Pas, je ne suis pas rentrée sur la première promo. J'ai attendu l'année suivante d'être titularisée d'abord à l'hôpital pour partir en, euh, euh, je, dire, euh, en dispo. Et ensuite, je suis rentrée à la deuxième promotion de Brassard des cours et j'ai passé le cap. Ça n'a pas été un choix simple, mais euh, voilà, je, à aucun moment, ça a été un regret. À aucun moment. Et du coup, c'est trois ans. 3 ans. 3 ans. Où j'ai été, du coup, formée à la bande dessinée, à la narration et aussi au dessin, un peu plus grand. académique, ce qui m'a permis de me libérer un petit peu plus.
2: Euh, oui, donc euh, on, on était en train de parler de ta formation à l'académie oui,
0: Brassardet Brassard ouais.
2: et à ce que ça t'avait apporté euh, au moment où on s'est interrompu. Donc, euh, bah, je te propose de reprendre sur le, le, ça marche. Sur le sujet.
0: Euh, alors du coup, c'était quoi la question <rire> Tu bah,
2: okay. avais fait euh, la formation de 3 oui, ans. Oui, c'est ça.
0: J'ai euh, fait la euh, formation de 3 ans donc pour me, me professionnaliser, apprendre euh, bah, un petit peu plus le dessin académique et euh, bah, décoincer en fait, mon dessin. Même si en dessin, on est toujours en apprentissage et je considère que je suis toujours en train de prendre les progrès toute sa vie, ça m'a permis d'élargir mes horizons graphiques, de désapprendre certaines choses que j'avais apprises par moi-même mais qui étaient de mauvaises habitudes et à me former correctement. Quoi. Donc ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes, d'avoir de, des contacts. Euh, voilà, ça a été vraiment une expérience très très importante pour moi, euh, qui a été essentielle dans mon parcours artistique.
2: Et, euh, et du coup, euh, bah, de, de, troisième pas, c'est qu'après avoir euh, appris à l'Académie Brassard-Belcourt, euh, tu as passé le cap et tu es toi-même... Enseignante, intervenante à euh, ah ouais. autographe. <rire> La
0: boucle est bouclée. Alors aussi ça, c'est autographe, oui. effectivement. Donc je suis, rentrée, euh, je suis rentrée dans cette école en, au départ en tant que professeur de BD remplaçante. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu euh, une classe régulière où j'enseigne je, du coup le dessin numérique au sein de cette école, comme c'est ma spécialité. J'ai une classe euh, plusieurs classes, même sur l'année scolaire, effectivement. Bon, maintenant, c'est moi qui enseigne.
2: Et du coup, qu'est-ce qu qui t'a fait pareil franchir le pas, parce que c'est pas évident de, Les de, pareil. une fois sorti de formation, de se dire ah ben maintenant je peux transmettre. C'est
0: impensable pour moi euh, au départ. Il a fallu que, en gros, c'est pareil, l'ancien directeur de l'académie brassard delcourt qui m'a contacté parce qu'il connaissait justement le directeur qui cherchait un prof en urgence en remplacement, donc il m'a appelé. Et donc, bah, j'y suis allée, mais sinon de moi-même, je n'aurais jamais déposé de CV. Donc pareil, comme pour le dessin au départ, il a fallu qu'on mette un peu parce que sinon... Euh... Donc voilà, c'est comme ça que j'y que suis, que que suis venue et, et, et j'ai continué ensuite parce que ça m'a beaucoup plu.
2: Et tu es depuis combien de temps maintenant 2019. 2019, 4 ans quasiment, ouais. oui. Oh, ouais.
0: 2019 avec de plus en plus de classes. Au début, j'ai commencé modestement sur une petite classe avec très peu d'heures sur un semestre. Là, maintenant, euh... <rire> ça a bien changé, <rire> voilà.
2: Ah bah tant mieux. Et du coup, je vois sur ton stand qu'il y a aussi euh, euh, Omerta, Omerta l'hôpital illustré euh, avec Valérie Oslander ouais. euh, au texte et toi euh, aux illustrations. Euh, donc, et, euh, une BD... Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Oui, alors c'est une bande dessinée euh, qui a une importance toute particulière pour moi. Déjà, c'est ma première édité. Et en fait, cette BD... Euh...
2: Alors oui, pardon, aux, aux éditions Michelon. C'est
0: ça, aux oh. éditions Michelon. Donc en gros, Valérie Ouslander de chez Michelon, a sorti un livre qui s'appelle « Omerté à l'hôpital », où elle a fait en fait une, une étude qu'elle a ensuite elle en a fait un livre où elle cherchait des témoignages de maltraitance d'étudiants dans le milieu de la santé. Il faut savoir que le milieu de la santé c'est un milieu où on s'imagine toujours très bienveillant, mais en réalité, il y a alors, beaucoup de violences, euh, passent forcément seulement entre les parfois les malheureusement les patients et les soignants, mais les soignants entre surtout en formation où parfois il peut y avoir euh, bah, des dérapages. Donc elle a dénoncé ça dans un livre très poignant et en fait, euh, c'est Michelon qui m'a contactée pour faire l'adaptation bande dessinée de ce livre parce qu'ils sont tombés sur un de mes dessins qui parlait de ça euh, sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai accepté, et on a fait cette adaptation que j'ai faite en pleine troisième année de Brassardelcourt. Et donc en parallèle de la préparation de mon diplôme, j'ai travaillé 8 mois sur la BD. <rire> Ça a été sport. Ça a été sport. Donc euh, voilà, aucun. Franchement, je suis très fière de cette bande dessinée et surtout le but c'est qu'elle aide. Le principe c'est surtout de dire aux étudiants que s'ils vivent. Alors il n'y a pas tout qui est abordé parce qu'il y a beaucoup de types de maltraitance qui existent, mais on a essayé vraiment de... de représenter le plus large. Il ne faut pas se laisser faire. Et surtout, c'est d'autant plus grave que c'est un milieu soignant où on recherche beaucoup de personnel et ça sort de la formation des gens qui n'ont aucune raison d'en sortir. Et du coup, ça ne fait qu'aggraver la situation en plus de donner une mauvaise image du métier. Voilà.
2: Et, euh, et du coup, euh, donc, oui, tu disais que c'est l'éditeur qui t'a contacté parce tu t'as repéré sur internet. tu ouais, ouais, ouais. Et euh, t'as été au départ euh, surprise ou le ah, je ne m'attendais euh, pas du tout à ça.
0: Ouais. Je m'attendais pas du tout J'ai fait un dessin sur le sujet qui a posé un petit peu dans le milieu soignant, où j'ai fait mon personnage accablé avec plein de bulles, avec toutes les horreurs que j'ai entendues euh, durant ma formation. C'est ce qu'on voit dans le dos.
2: Qui hein. est au verso Exactement. C'est le, le dessin le quatrième au verso. C'est ce de dessin-là.
0: Exactement. Tout à fait. Et donc, ils sont tombés dessus. Et quand ils ont vu ça, ben, ils ont fait appel à moi pour adapter, euh, pour adapter le livre.
2: Et du coup, par rapport à, à ce que tu as lu dans le livre de Valérie Oslander, est-ce que tu as retrouvé des choses que tu avais ou entendu par des collègues ou vécu lors de ton expérience d'être soignant. Bien sûr, au oui.
0: Heureusement pas tout. Moi, ça a été surtout pendant mes études, tout ce qui a été abus, euh, par exemple, les gens qui profitent de la position des, 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 de, de stagiaire pour me faire euh, bah, remplacer des soignants euh, qui ne sont pas là. quoi Ou encore des humiliations, ça aussi, il y a beaucoup, euh, ce genre de choses. j'ai pas vécu le pire, sincèrement, ça va jusqu'au harcèlement sexuel dans donc... le livre. Il euh, y a de tout et euh, c'est anormal. Voilà. j'ai pas tout vu heureusement, mais euh, j'ai vécu certaines choses euh, qui m'ont beaucoup marqué et euh, que voilà, c'est pas normal que les étudiants aient à vivre ça. Ça peut aller très loin.
2: Et du coup, comment, comment s'est passée la collaboration, le travail avec Valérie Ouslander Puisque, en partant du livre, Bien sûr. vous avez travaillé toutes les deux. On a sur travaillé euh... toutes les
0: deux, on a refait le découpage, on a sélectionné les histoires qu'on a. Parce qu'on n'a pas pu tout mettre oui. qu'il y avait dans le livre, hein, ce n'était pas possible. Donc, on a dû sélectionner, remanier certaines, fusionner des histoires entre elles parce qu'elles se ressemblaient dans le livre. Et euh, on a travaillé toutes les deux au découpage, au storyboard, euh, pour faire ce, cette bande dessinée. Oui. En étroite collaboration. Et du coup,
2: tu disais que c'était en parallèle de ta troisième année oui. à, à la BD. Oui. Et, ça. Euh, et donc là, tu, tu dessinais. Euh, as pu, ça t'a fait euh, comment dire T'as pu expérimenter le, le style que tu t'avais euh, fait évoluer au cours des deux ça. premières années. Euh,
0: j'ai gardé un petit peu le même esprit que je faisais avant, sauf que j'ai simplifié mon trait. Et euh, j'ai essayé de le rendre plus efficace. Pas forcément plus complexe, mais plus efficace. Ça a été ça que ça m'a apporté aussi, la formation.
2: Et euh, du coup, à partir de là, euh, est-ce que euh, tu as eu d'autres projets
0: Alors, j'ai eu d'autres projets qui se sont présentés, mais qui n'ont pas abouti. Pour différentes raisons, une bande dessinée, souvent, c'est un petit miracle quand elle voit oui, les oui, oui Et malheureusement, je n'ai pas pu euh, concrétiser, mais j'ai appris sur ces projets-là. Et là, cette année, j'ai signé. Euh, un contrat BD euh, avec euh, Tartamundo édition. Donc euh, le, le, le projet est en route et euh, on l'espère devrait sortir d'ici euh, 2024-2025. Et est-ce
2: que tu peux nous en parler un peu C'est un tôt... petit
0: peu prévisité. C'est une adaptation d'un roman bon euh, de Michael Ouras euh, qui s'appelle euh, Nos souvenirs. Petit euh... <rire> très long, désolé. Euh... Le titre est long, je, comme je suis un peu nerveuse, là j'oublie, mais en gros c'est un des de à nous de nos souvenirs flottent dans une marque poisseuse. Voilà, c'est le titre. et donc c'est ça que je vais adapter pour eux euh, cette année, euh, l'année prochaine, <rire> voilà, um... je suis trop contente.
2: Et du coup, tu as déjà euh, réfléchi au style graphique que tu allais adopter
0: J'ai commencé à faire des recherches, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus graphique avec euh, du sépia et du crayonné, mais toujours au numérique.
2: Et du coup justement le, le, ce que tu as apporté le passage à la tablette, tu parlais tout à l'heure de, de l'efficacité, du gain de temps, euh, est-ce que ça t'a apporté euh, d'autres choses, le fait de passer en tout numérique Parce que là actuellement c'est ça, de, du crayonné entre guillemets jusqu'aux couleurs, tu fais tout avec la tablette.
0: Ouais. Ouais, ouais. Alors, après, ça dépend des artistes, mais moi, ça me permet de maîtriser complètement euh, tout ce que je fais. C'est-à-dire, comme je suis à l'aise avec cette technique, ça me permet d'être en pleine maîtrise de toutes les étapes du dessin. Le croquis, le crayonné, l'ancrage, la plat, la couleur, les finitions, les bulles, tout. Après, il y a des auteurs qui choisissent de faire en mixte. Moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise euh, avec la technique numérique, donc je préfère rester en tout numérique parce que c'est ce que je sais faire de mieux, en fait. Donc, je reste axée sur cette technique-là.
2: Et du coup c'est intéressant parce que tu n'en oublies pas pour autant le traditionnel, puisque là Trop par exemple à la, à la Japon, ouais. tu, tu réalises les portraits des, des gens qui viennent te voir. Au feutre, au feutre à alcool. Oui, c'est ça. Euh, et sur papier bristol euh,
0: C'est ouais. ça, parce que ça va plus vite. Si je devais le faire au numérique, je prendrais trop de temps en fait pour les, pour les portraits. Et les gens préfèrent avoir euh, quelque chose qui vous rapporter physiquement chez eux. Donc là, pour le coup, je rebascule en technique traditionnelle. Donc je m'entraîne un petit peu de temps en temps, <rire> pour ne pas perdre trop la main. Mais voilà, oui, je, je propose du traditionnel à la Japan, effectivement.
2: Et euh, est-ce que tu, tu retrouves dans ces moments-là le plaisir du, du, ouais. euh, du papier de. Euh, ouais. bah, c'est pas
0: du tout la même chose. Des fois, j'ai le réflexe de tapoter comme si je voulais effacer alors qu'en fait, il faut que je gomme. Donc voilà. Je, <rire> je suis là. Ah non. <rire> Donc voilà. Oui, mais c'est très plaisant. Très plaisant. Ça. ça me manque un peu aussi. Mais bon, il faut que j'ai le temps. J'ai pas trop le temps d'en faire à la maison. Et
2: euh, à côté de ça, euh, tout, toutes les illustrations qui sont réalisées elles sont faites en, tout en numérique, numérique. Ouais. Tout, tout, toutes celles sur le mur derrière et je trouve ça euh, très joli parce que, alors c'est pareil on ne voit pas les images mais il y a vraiment un effet de premier plan net et d'arrière plan un peu, un un peu flou, flou ouais. c'est
0: l'effet de profondeur, c'est ce qu'on peut faire au oui. numérique qu'on ne peut pas forcément faire au traditionnel ou très difficilement, du coup effectivement ça permet de donner des, bah, plus de profondeur aux images, et bah, pareil comme je maîtrise beaucoup mieux bah... <rire> <rire> voilà,
2: et euh, du coup, est-ce que je rebondis à tes élèves de, de l'autographe euh, Tu recommandes de, de garder les deux, je, même je... si tu leur enseignes le numérique Bien de... sûr de garder le contact avec... Euh... Je leur
0: conseille de choisir la technique qui leur plaise. Je ne vais pas leur dire, parce que je fais du tout numérique, je ne vais pas leur dire qu'il faut absolument faire du numérique, pas du tout. Je vais leur dire au moins vous essayez, même si ça ne vous plaît pas et que vous en faites pas, au moins vous essayez. Et ensuite, une fois que vous aurez testé les différentes techniques, vous pourrez choisir soit de rester en tout numérique, de faire du mixte ou de revenir à du traditionnel pur. C'est à vous de choisir, mais en fait, moi mon but, c'est de les rendre libres. C'est ça en fait. Pour moi, la vraie maîtrise du dessin, c'est être libre de choisir sa technique en fonction de ce qu'on préfère. Et pour moi, je suis, je supporte pas ce débat de gens qui me disent :« Mais le traditionnel, c'est mieux. Euh, » ou « Le numérique, c'est mieux. » Je suis pas du tout là-dedans. Pour moi, le plus important, c'est de faire, de choisir la technique qui correspond le plus à notre art. Voilà. Et c'est ce que j'essaie je, de transmettre à mes étudiants. Même s'ils n'aiment pas ma matière, au moins, ils auront essayé.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'autant. En traditionnel, on a le choix des outils, le feutre, l'aquarelle, l'encre. Et autant, je trouve qu'en numérique, depuis ces dernières années, même le choix des tablettes s'est élargi. Et pour des étudiants qui arrivent aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible que ça l'était il y a oh là 10 là ans.
0: Oui. Euh, même en termes de prix, maintenant les prix ont baissé. Il y a des nouveaux acteurs euh, comme xp ou Yuan euh, qui sont rentrés dans... Dans le marché. Ça a fait baisser le prix des tablettes écrans de manière drastique. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment que Wacom sur le marché. Ça coûtait une fortune pour s'équiper. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Donc, j'essaie de les conseiller aussi au mieux s'ils ont besoin de choisir une tablette en fonction de ce qu'ils veulent, de leurs moyens et de leurs besoins.
2: Et est-ce que toi, dans ton matériel numérique, t'as évolué avec le temps, est-ce que tu as oui. changé de tablette, est-ce que t'es oui. toujours
0: Alors j'ai gardé la même tablette pendant très longtemps, 7 ans, ensuite j'ai changé pour un modèle plus récent mais maintenant je dessine plus que sur iPad, donc je dessine plus petit, un format plus petit qu'avant mais pour moi en tout cas l'iPad est tellement euh, efficace que même en étant sur un format plus petit je préfère dessiner dessus que sur une grande tablette, mais bon ça c'est après mes goûts perso... Euh, n'est pas forcément tous les artistes numériques qui vont faire ça. Il y a des contraintes qu'il faut, qu'il y a aussi sur ta, sur iPad qu'on n'a pas sur PC. Mais c'est un choix.
2: Et euh, du coup, tu utilises Procreate sur ta ouais. tablette Les deux. De...
0: J'utilise Procreate et Clip Studio Paint. Ok. Les ouais. deux. En général, je commence mon sketch sur Procreate et je finalise sur Clip Studio Paint.
2: Ok. Et du coup. Euh... À part euh, ce projet de BD, euh, ce projet d'adaptation, est-ce que tu as d'autres choses dans les tuyaux
0: Pour l'instant, à part continuer mes cours, ce projet-là, non. À part, là, j'ai eu un, un travail aussi pour, euh, bah, pour une boîte privée qui m'a demandé oui. de faire un, une BD de marketing pour oui. attirer des jeunes dans, dans son secteur. C'était très intéressant à faire. Mais là, pour l'instant, Là, pour l'instant, ça va. Je, je pense que je suis très bouquée. Je pense que c'est bon, même si je ne suis pas contre d'autres projets. Mais là, là, je suis contente. Là, j'ai de quoi faire.
2: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la Japan Expo et pour la suite
0: Eh bien, pour la Japan Expo, de belles rencontres. Euh, continue à dessiner et pour la suite, euh, des bandes dessinées et continuer à transmettre euh, mon art et mes valeurs artistiques euh, le plus longtemps possible, je pense. Euh, c'est ce que je souhaite le plus, en tout cas.
2: Bah écoute, euh, c'est ce qu'on te souhaite alors. Merci. <rire> beaucoup de rencontres à la Japon et euh, beaucoup, euh, beaucoup de projets après. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour cette rencontre. Merci à justement. toi. <rire> et, euh, et puis, bah, à une prochaine fois. À
0: une prochaine. <rire>
1: Voilà, on espère vous avoir donné envie de lire euh, et le blog de euh, SoSchool et euh, sa BD Omerta à l'hôpital. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde
2: Dans ma Bulle, le
0: podcast BD, d'avoir à lire.